0: Damit herzlich willkommen zur ersten Folge des Madame Podcasts oder Die Madame Podcast.
1: Ja, den finalisierten Namen wird man dann eh in den Titel sehen. Das, nehme stimmt. Ich an. Das, das, das stimmt. Aber es wird auf jeden Fall Die Madame, denke ich,
0: mm. oder Die Madame
1: ja. ohne E. Stimmt. Vorausgesetzt. Das E ist nicht inzwischen Markenzeichen. Worden. Nein,
0: das ist es nicht. Sehr gut. Das, ist das E ist nirgendwo vorhanden. Der Rechtschreibfehler muss konstant Konsistent? konstant, bleiben.
1: Nein, wir fügen den, das, das E
0: nicht mehr ein. Gut, gut. Ja. <lacht> das Tolle ist, wir sehen hier nebenbei die ganze Zeit auf dem Bildschirm den Ausschlag, bzw. den Pegel, in dem wir reden. Und mein Ja ist gerade bisschen, wir müssen noch, also, das Coole ist, wir nehmen auch nur auf links auf. Wir nehmen nicht auf rechts auf, wir nehmen nur auf links auf gerade.
1: Ja, aber das kann, es ist, egal. Es ist ja eigentlich auf zwei Stereo eingesteuert, aber es nimmt nur auf
0: eine Spur auf. Mhm. Aus irgendeinem Grund. Aus unempfindlichen Gründen. Wir könnten uns damit beschäftigen, könnten aber auch die Zeit, die wir jetzt schon in dem Podcast drin haben, einfach so lassen und einfach versuchen, weiterzureden. Ja. Na, das kann man in der Postproduktion dann schon In der Faust. In der Post. In der Post. Die Postproduktion regelt.
1: Wir haben zurzeit in dem Spiel, das wir entwickeln, gar keine Postproduktion drin. Das fällt mir gerade so auf die standardmäßige kamera effekt Post-Production ist bei uns zurzeit gar nicht vorhanden. Wir haben tatsächlich komplettes
0: Rohdatenmaterial. Das stimmt, da. das stimmt. Aber ist das nicht etwas, was man normalerweise erst eher am Ende der Produktion ja, es, es kommt darauf an, welche
1: Art von Spiel man entwickelt. Ja. Natürlich ist es bei dem Z zum Beispiel explizite Horrortitel, extremst wichtig, dass die Post-Production schon sehr früh startet, da das ja. gesamte Filtering und das gesamte Farbdesign sehr stark auf den Filter abhängig ist.
0: Das ja gut, macht aber auch Sinn, weil dann muss halt die Atmosphäre und das weiter auch schon da sein. Wie wirst du sehen, ob ein Spiel gruselig ist, wenn du, wenn du das Spiel nicht mit, ...durch den Filter testen kannst und so weiter. E
1: Eben, ja. Aber es ist ja genauso wichtig, dass zum Beispiel, wenn das Spiel Farbelemente nutzt, um hervorzuheben, dass etwas jetzt hier verwendet werden kann oder einfach, um hervorzuheben, dass hier etwas passiert... Wichtig, dass das dann nicht in der Post-Production-Filtering bei der Kamera irgendwelche Probleme macht, dadurch, dass man zum Beispiel die Quad so runterregelt, dass es dann nicht mehr sichtbar ist. gutes Beispiel wäre zum Beispiel ein Schwarz-Weiß-Spiel, welches rote Elemente verwendet, um, äh, um zu zeigen, dass Hörfurt etwas bedienbar e ist oder benutzbar ist. Mhm. Und wenn du dann dementsprechend im dann in Post-Production einen Filter reinsetzt, der die Farben generell runtersättigt, aber ah, wenn das Spiel selbst schon fast schwarz-weiß ist, dann wird man das Rot so wenig erkennen, dass du das Spiel gebraked hast, weil du dann nicht mehr weißt, wie also den Nutzer nicht mehr führen kannst, was er benutzen
0: soll. Mhm. Aber ich glaube, wenn du wirklich dabei bist, ein Spiel zu machen, was so ein explizites Element ist, also was wirklich zum Beispiel halt rot to use. Wenn du dieses explizite Element drin hast, dann glaube ich, ist das tatsächlich eine Sache, an die du vorher schon denkst und wenn das komplette Spiel schwarz-weiß ist und nur rot da ist, dann frage ich mich, was für einen Hardcore-Filter du haben musst dafür, dass du komplett rot eliminierst. Gut,
1: guter Punkt, aber man muss ja nicht gleich den ganzen rot eliminieren, sondern es reicht bei sowas tatsächlich schon, wenn die Farbsättigung weit genug heruntergedreht wird, dass das Rot von der Ferne nicht mehr sichtbar ist. Das wird mhm, auch schon gewisse elementare Spielmechaniken aus dem Spiel Natürlich, rausnehmen. aber trotzdem, es ist halt kurz, kurz gesagt, ab. testet die Spiele, nachdem ihr die Post-Production ausgeführt habt. Wobei <lacht> jeder sowieso das Spiel testen ich sollte. Ich, noch sollte
0: ich sagte generell, bevor man das Spiel released, während Tests praktisch, habe ich gehört mm,
1: EA does not
0: approve. <lacht> okay. Well, if EA does not approve, dann ist EA der Qualitätsstandard, den wir wahren wollen. Uh, okay.
1: Naja, das letzte Spiel soll ja, habe ich gehört, relativ gut sein. Welches Spiel war denn das letzte? Um, Last Jedi. Ah, Wenn ich mich richtig erinnere, soll das ja. tatsächlich mal ein mhm. aus dem Hause EA tatsächlich gutes Spiel worden sein. Mhm. Aber das soll ja gar kein direkter Spiele- Podcast werden.
0: Es ist eigentlich Der, gerade in dieses Thema hinabgerutscht. Also vielleicht das, hätten wir sinnvoll gewesen, das ganz am Anfang zu sagen, aber vielleicht, hat dieser, vielleicht wäre es sinnvoll, jetzt zu erwähnen, dass dieser Podcast an sich kein richtiges Thema hat, sondern einfach wir haben am Anfang, reden wir ein bisschen über die Grundthemen und so weiter und das alles, beziehungsweise wir machen es halt anders. Vor der Aufnahme reden wir ein bisschen drüber, über was wir reden wollen und dann haben wir jetzt zum Beispiel bei diesem Mal gesagt, wir reden ein bisschen über Spiele und,
1: und Spieleentwicklung, und, und die Elemente, die das in seinem eigenen Leben mhm.
0: Und Aber die nächste Folge kann eigentlich nur über Sex gehen. Es ist... Kann sie das? Sie könnte, wenn sie wollte. Ich weiß nicht, ob sie will, aber sie könnte. Du solltest die Folge auf jeden Fall vorher fragen, bevor du <lacht> über Sex redest. Kon aber, aber die Frage ist, wie wollen wir die Folge fragen, wenn die Folge noch nicht mal aufgenommen wurde? Tja, und da haben wir dann ein Problem. Mmh, Constance ist a Myth. <lacht> Boah. Das muss ich rausbiebsen. Muss nicht. 7,38. gut. Vor <lacht> allem... Weil du sie machst, dass sie jetzt einfach nur sagst und es dir nicht merken wirst, wahrscheinlich am Ende. Ja, ich könnte ja auch ins Mikrofon schreien, aber vielleicht höre <lacht> Dann ich mir würdest ja noch mal du den
1: Aufschlag auf jeden Fall sehen. <lacht> wahrscheinlich. Aber vielleicht höre ich mir auch einfach den ganzen Podcast nochmal an, bevor ich den rausschmeiße, bevor ich irgendwelchen Dünsches über unsere armen, armen, kleinen äh, Datenkanäle hier hinaus <lacht> paudere.
0: Ich glaube, unsere armen, armen, kleinen Datenkanäle können das ab. Hm, wahrscheinlich.
1: Aber die Ohren der User nicht.
0: <lacht> ich frage mich, frag wenn, wenn wir den Podcast publishen, wie viele Leute, glaubst du, würden die erste Folge davon anhören? Jetzt unabhängig von den Menschen, die wir so im privaten Umkreis kennen.
1: Dadurch, dass wir keine Publicity haben, relativ unbekannt sind, beziehungsweise keinen direkten Medienkanal haben, der Follower hat oder ähnliches, wird der am Anfang erst einmal sehr wenig User haben. Natürlicherweise, weil ja. das ist ein von Grund auf neu Passierender Franchise-System, das erst einmal zum Stande mhm. kommen muss, eben die Madame als Ganzes nur komplett unbekannt ist, kaum zu finden sein wird. Und genauso eben dann auch der Podcast ohne Anhänger, ohne User, ohne Light, mhm. die die schon vorher kennen, ist dementsprechend da die Userzahl sehr, sehr gering. Das heißt, oh. wir können mit nur sehr, sehr wenig Zuhörern rechnen und diese werden sich dann organisch später über die Folgen aufteilen und später immer mehr werden.
0: Wobei es gibt ja auf zum Beispiel Spotify oder ich weiß nicht, wie das bei den anderen Plattformen so genau aussieht, aber es gibt ja an sich auch immer das neue Podcasts-Feld, wo man dann sehen kann, halt, welche Podcasts gerade neu sind. Es kann tatsächlich sein, also ich würde fast schon wagen zu behaupten, dass es sein könnte, dass wir möglicherweise in der ersten Folge mehr Zuhörer haben als in der zweiten. Das ich, ich denke, da ist der
1: heilige Algorithmus der der bestimmt, welche Publicity wir der ersten Folge tatsächlich erreichen. Mhm. Vor allem komplett ohne Thematik äh, einfach drauf los. Ist äh, nicht für jeden etwas, aber für mhm. viele Leute vielleicht schon. Vielleicht geht mhm. es
0: einfach nur viele Leute ja, darüber, von anderen
1: Leute, die über verschiedene Thematiken und eben äh, Weltbilder
0: haben, einfach ein bisschen... Content zu hören. Na, wenn, wenn ich mir mal die Podcasts, nämlich, also die Podcasts, die ich höre, sind alle Podcasts, die komplett random sind, wo die Leute nicht mal mit einem Thema oder sowas am Anfang zu reden haben, sondern einfach wirklich einsteigen mit einem, ja, wie war dein Tag heute so und wie war deine Woche, was ein bisschen blödes, weil wir wissen eh schon alles übereinander. Wir sollten weniger miteinander reden. <lacht> das aber, ist, das aber, ist die aber. Lösung.
1: Aber ähm, meine Podcasts, die ich höre, und gerade ein bisschen schamlose Werbung für diese Podcasts machen, äh, Cortex von Real FM und Hello Internet, ein Klassiker. <lacht> diese sind auch komplett random aufgebaut, aber die Personen sind so interessant in ihrem Lebensstil, weil der so speziell ist im Gegensatz zu anderen Personen, dass es sich tatsächlich lohnt, diese Personen einfach anzuhören, wie sie über den Alltag reden und andere Uh, Quirks, wenn man es so will
0: mhm. Wobei das bei uns dann tatsächlich auch interessant werden könnte Weil ich,
1: ich, ich denke, dass über den Podcast unsere zwei Charakteristiken Also unsere zwei starken charakteristischen Gegengrundsätze zueinander Früher oder später auf jeden Fall positiv hineinspielen Weil man dann die Person kennenlernen kann In einem Blickwinkel, wie sie normalerweise nicht sichtbar ist und äh, dann dieser Unterschied zwischen zwei Personen, die miteinander reden, wird ja immer stärker, je mehr diese Podcasts werden mhm. und je, je mehr da zustande kommt. Und man, man lernt sich ja auch nicht nur gegenseitig kennen, sondern in diesem Fall lernt ja auch der User uns
0: kennen. Mhm. Vor allem, was ich auch sehr interessant finde, das ist, glaube ich, die einzige, po über Pod Pod Podcasts, ist die einzige Kommunikationsform, wo man dann halt wirklich den User nicht sieht, also die Leute, die uns jetzt nicht privat kennen, wissen nicht, wie wir aussehen wir wissen nicht, wie unsere Zuschauer aussehen. Das ist normalerweise, wenn man sich irgendwelche YouTube-Kanäle oder Fernsehproduktionen und so weiter anschaut, ist das ja eben nicht der Fall. Apropos normalerweise, wir sind jetzt schon
1: ungefähr zehn Minuten in dem Podcast drinnen und haben immer noch nicht unsere Namen vorgestellt. Dementsprechend
0: möchte ich jetzt kurz einmal den Xaver vorstellen. Ja, guten Tag. Ich bin Xaver und ich stelle Maika vor. Maika, ja, genau. <lacht> Ist auch schön, wie du Wir haben angefangen mit einer kurzen Rede über Videospielproduktion und Filter, sind dann dazu gekommen, was wir überhaupt in diesem Podcast machen wollen und jetzt stellen wir uns vor... Wie wäre es, wenn wir den Podcast einfach rückwärts abspielen? Ja, man könnte
1: ja tatsächlich den Podcast rückwärts abspielen, aber dann wäre es ja eher ein, eher ein satanisches Ritual als irgendwas anderes.
0: Das würde sich zumindest danach anhören. Vielleicht, wenn ich dazu noch in Track schreibe, so komplett, so Fusion-Jazz-mäßig.
1: Ein Fusion-Jazz mit rückwärts abgespielten
0: Podcast. Wie <lacht> lange geht dieser Fusion-Jazz? <lacht> Fusion-Jazz kann sich lange ziehen. Kennst du von Soundgarden das Lied 665? 665? Nein. Und ich denke, hier werde ich jetzt gleich einmal
1: zerpflückt, sowohl von dir wie auch von der User. Ich weiß nicht. Das nee, ist, ist
0: Soundgarden Sound kennt man eigentlich für Black Hole Sun und das war's. Aber ja, Aber six, das six, kenne ich tatsächlich. <lacht> uh, <lacht> Habe ich sogar 665 ist ein sehr tolles Lied, weil das komplette Lied basiert darauf, dass sie, sie wollten sich halt über die komplette 666 satanische, Ritual, satanische Rituale und so weiter Thematik lustig machen und haben dann halt einfach rückwärts, also Sound Samples rückwärts genommen, in denen sie nicht Satan huldigen, sondern Santa Claus. Das heißt, oh. es, es gibt halt einen legit, wenn man das rückwärts, also den Song, in dem sie rückwärts Samples drin sind, andersrum abspielt, dann hat man einfach I love you Santa Baby und so Sachen, was einfach großartig ist und so in der Art, nur in sehr viel länger, könnten wir das bei dieser Folge auch machen. Ich weiß da, nicht, ob das in das Podcast durchgeht.
1: Bei dem muss, muss ich dann aber auch wieder dazu sagen, dass ja äh, tatsächlich der Satanismus oft falsch komplett dargestellt wird. Weil sie ja im tatsächlichen Satanismus zumindest nach der neuesten satanischen Bibel ja keine Opferungen oder ähnliches existieren und äh, dass dieser ganze Hokuspokus einfach von Medien und vor allem von Hollywood sehr missbraucht wird. Aber <lacht> ja. es natürlich ist jetzt ist jetzt, wenn man jetzt de, den Unterschied nimmt zwischen einem äh, Hollywood-Satanisten, welcher irgendwelche Jungfrauen mit irgendwelchen äh, Ziegen auf irgendwelche Bäume opfert, ist das natürlich <lacht> deutlich spannender als eine Person, die äh, irgendwo daheim ein Buch liest und äh, dieses Buch handelt dann hauptsächlich von äh, Selbstliebe und Selbststärke.
0: Was davon ist interessanter? Weil man auch sagen muss, dass ich glaube, dass was man bei uns im Satanismus, bzw. unter Satanismus im Allgemeingebrauch versteht, geht eigentlich eher in Richtung von der Idee des Antichristen. Weil hm. der Antichrist ist ja eigentlich, als wenn man das halt, diese Symboliken anschaut, umgedreht, das Kreuz und so weiter, dann redet man ja eigentlich eher vom Antichristen. Der Antichrist wird auch... Aber der äh, Antichrist hat nicht mit dem Satanismus eben, eben genau aber Der Satanismus
1: eleviert ja die Person selbst zu Gott das ist ja die Idee hinter dem Satanismus genau, dass genau. du selbst Gott bist
0: aber es ist dann halt eben so, dass die Sicht, die wir auf das Ganze haben, eigentlich eher auf die Sicht des Antichristen geht, weil die meisten Leute haben definitiv mehr Ahnung, mehr faktische Ahnung, unter Anführungszeichen, ja, über, den, über den Antichristen als über Satanismus. Und deswegen kann es auch sein, dass sich diese beiden Dinge bei uns so vermengt haben, dass man unter Satanismus bei uns da versteht, was eigentlich per Definition der Antichrist wäre. Uh, Konjunktiv
1: ist etwas Schönes. Das ist, ja, unglaublich. Äh, uh, wir müssten noch dazu sagen, dass wir uns ähm, in einem hauptsächlich christlichen Land befinden und äh, die äh, Kirchen bei uns sehr, 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 sehr viel und sehr groß und sehr prächtig sind. Das ist jetzt nicht Italien, aber... Ähm, Trotzdem zur... Wir zu sind
0: im Vatikan, wir dürfen es
1: sagen. Wir sind im Vatikan. Und das ist die Aufklärung. Wir befinden uns die ganze Zeit schon im Vatikan und nehmen dort diesen Podcast. Wie, wie
0: cool wäre es mit einem Podcast im Vatikan aufzunehmen, bei dem wir über Apropos Satanismus
1: Vatikan. reden? Das, das wäre tatsächlich ein ziemlicher Power Move. Aber da frage ich mich Gepasst. gerade, ist die Landessprache vom Vatikan Lateinisch? Wenn ja, dann existiert also noch immer ein okay. Land,
0: welches die tote Sprache Latein besitzt. Ähm, es gibt einen Radiosender im Vatikan, der auf Latein sendet. Aber ist die offizielle Staatssprache? Das weiß ich nicht, weil die Sache Stein. ist halt die, ich weiß nicht, hat der Vatikan überhaupt eine offizielle Staatssprache dadurch, dass Bischöfe aus sämtlichen aller Länder überall kommen könnten. Kann es ja sein, dass es gerade also einen deutschen Bischof, es hat ja bereits einen deutschen Bischof gegeben, einen italienischen und so weiter, heißt, äh, Päpste, nicht Bischöfe, bin ich, ich bin bescheuert. Ähm, das heißt, ich weiß nicht mal, ob der Vatikan überhaupt per Definition eine Amtssprache besitzt, aber diese Frage wird uns hoffentlich gleich Wikipedia beantworten. Oh. <lacht> Anscheinend nicht. Mhm. <lacht>
1: Es gibt eine Amtssprache und die ist Italienisch. Oh. Und Latein. Italienisch? Tatsächlich besitzt dieses Land, äh, dieses, ja doch, ist ein Land, äh, sowohl Latein wie auch Italienisch als Amtssprache. Das ist interessant. Und ich denke auch die kleinste Flagge. Keine Flagge ist quadratisch, aber die, Doch es gibt, es gibt, es gibt quadratische Flaggen.
0: Oh, cool. Also ich sollte mich auf jeden Fall mehr mit Flaggen auseinandersetzen. <lacht> Sheldon Cooper Spaß mit Flaggen. Falls du äh, den gesehen hast. Genau, das, das
1: Regierungssystem. Eine absolute Wahlmonarchie. <lacht> Unglaublich. Gibt es auf der ganzen Welt nicht, sondern nur im Vatikan. Absolute aber Wahlmonarchie. Aber absolut Es klingt doch irgendwie geil, die absolute
0: Wahlmonarchie.
1: <lacht> ja, mit König und Papst. also ist doch großartig. Ja, Beziehungsweise, wo der Papst der König ist und der König auch der Papst ist. Aber nicht immer. Also Es muss so nicht sein, aber es ist schon immer so gewesen <lacht> und es wird auch wahrscheinlich immer so bleiben. Es
0: war schon immer so. Das ist auch schon immer so gewesen.
1: Es wäre sehr seltsam, wenn der König nicht Papst wäre. Das wäre mhm.
0: vielleicht es wär, nützlich, aber wahrscheinlich... War, naja, sagen wir so, bei einem Staat, der nicht mal einen Quadratmeter umfasst... Es ist kein, ein Quadratkilometer, wollte ich sagen. Kein Quadrat. <lacht> der Staat hat kein Quadratkilometer. Ist okay. Nur, nur, der Stuhl ist der Vatikan, okay? Nur der High Sea. Das ist der einzige Teil vom Vatikan, der der Vatikan ist. <lacht> Ganz bestimmt. Nein, aber an sich der Staat ist so klein und absolut irrelevant und so, das so für eine, für nicht mal, wie viel Prozent der Bevölkerung sind denn eigentlich Christen? Das sind ja nicht mal 50 Prozent, oder? Von unserem? Staat. N nicht in unserem Staat, weltweit. Cool, wir sollten vielleicht die Oh. Wir sollten vielleicht die Benachrichtigung von deinem PC leise stellen, während wir einen Podcast aufnehmen. Dies wäre eine. Ja, sehr cool. Oh, Dankeschön, sehr lieb. So, ähm, und ja. Sollen wir die Nachricht vorlesen? Okay, toll.
1: Hast du echt gut gemacht, du bist jetzt in unserem Podcast, aber ich werde deinen Namen nicht erwähnen. Ha! Ja. <lacht> so wo, waren, also. wo waren wir? Äh, wir waren gerade beim Parti Vatikan, beim absolute Vatikan. Monarchien genau. und äh, wie viele Christen weltweit existieren. Genau. Und wenn man äh, sich die, weltweit, die, die tatsächliche die, weltweite Statistik ist natürlich, dadurch dass es ja die Protestanten und die eben genau. wir, wir dürfen sie ja eigentlich
0: nur wirklich die römisch-katholischen anschauen. Oder? Waren diejenigen, die dir an den Papst geglaubt haben? Ich glaube, die glauben immer nur an den Papst. <lacht> ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Wenn wir uns halt anschauen, wie viel Prozent der Bevölkerung wirklich, uh. wie viel, 2,6 Milliarden. Das ist nicht viel. Das ist echt nicht viel, aber ja. Auf 8
1: Billionen, 2,8 Mil Milliarden ist echt nicht viel. Ah, da haben wir eine eine
0: weltweite prozentuelle Auf jeden. Aufrüstung und, und die meisten wow. sind in Europa und Lateinamerika tatsächlich Moment
1: Moment das, das sind das sind die sechs es sind eine Bevölkerung Christen weltweit in Zahlen was ist der Unterschied zwischen Bevölkerung und Christen ich Das bedeutet das sind 730 Millionen Menschen in Europa und 71 von diesen sind ah,
0: tatsächlich Das heißt, Christen. es sind aber eine Mil äh, ungefähr 2 Milliarden und nicht 2 Millionen Christen, weil die Statistik in Österreich ist überraschend
1: mit 89,7 und dann haben wir Lateinamerika mit 91,6, das sind sehr hohe Zahlen, aber Österreich mhm. und Lateinamerika nimmt sie da fast gegenseitig den Platz weg, tatsächlich als wow. die am meisten Christen beherbergen. Das, das überrascht mich gerade ein bisschen. Wir öffnen mal kurz die Weltkarte, äh, die kommen die ich setze die Weltkarte dann in die Show Notes ähm wir sehen hier eine Grafik von der Welt, aufgeteilt in vorherrschenden Religionen. Bedeutet wahrscheinlich dann die Religionen, die am meisten in diesem Land vorhanden sind. Mhm. Interessanterweise ist, sind die katholischen Christen hauptsächlich im links unteren Teil aufgeteilt und teilweise in Europa, während die Protestant Protestanten dann hauptsächlich in Deutschland und Schweiz sich befinden und dann einige Teile, wie zum Beispiel von Kanada und von äh, Australien haben und Teile von... Ähm, Afrika auch. Aber ja. gemixt mit den katholischen. Es gibt nur sehr wenig einzelne Staaten, die tatsächlich nur hauptsächlich vorherrschend protestantisch sind, zum Beispiel die USA. Ah, okay.
0: Das Und ist die äh, Skandinavien auch. Und das Römer. ist interessant. Aber wenn wir uns das, weil, um jetzt auf das zurückzukommen, was ich ursprünglich eigentlich hätte sagen wollen, hm. ist nämlich, dass es dann halt der Vatikan ist, so ein kleines. Das Land, das ist eigentlich fast schon irrelevant ist. So. dann sollen die halt von mir aus ihren Papst oder irgendwas an. Die haben keine politische Weltmacht oder sowas. Wobei, wobei, wobei. Ich, ich würde behaupten dadurch, dass ja,
1: äh, der, es geht ja nicht um den Vatikan. Der Vatikan hat sein, sein eigenes System und beherbergt heute halt den Papst. Aber der es Vatikaner, geht ja doch Interessant. Es geht aber hauptsächlich ja darum, dass eben dann diese eine ikonische Figur, eben der Papst, als der oberste Bischof von alle auf dem High Sea für äh, die ganze Religion spricht und eben halt äh, die oberste mhm. Figur ist. Weil es gibt ja das gesamte Rängesystem von. Äh, Pfarrer zu, zu Bischof zu Kardinal, zu äh, eben Papst dann und das reiht ja alles untereinander auf, das ist ein komplettes hierarchisches System mhm. und äh, eben über alle steht dann eben der Papst, der dann halt die bestimmt, wie die Kirche weiter agiert und ob sie agiert oder was sie macht. Natürlich werden nicht jede Entscheidungen dem Papst überlassen, Natürlich. weil kleine Entscheidungen einfach zu <lacht> weißt du, unwichtig Feucht sind, den als Mittag. sie ständig dem Papst zu übergeben. Dass, da würde sie dann wahrscheinlich ein Kardinal, wenn es eine wichtige ja. Angelegenheit ist und wenn es eine regionale, unwichtige äh, Sache ist, dann wahrscheinlich einen Bischofdruck kümmern. Ja, Wobei ein Kardinal und ein Bischof dasselbe sind. sondern ja. das Der einzige Unterschied ja. zwischen einem Kardinal und einem Bischof ist nur der, ob er wählen darf oder nicht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich gerade eben sagen wollte, genau, zur Erklärung, was der High Sea ist. Der High Sea ist der Thron, auf dem der Papst sitzt. Sitzt der König dann auch auf dem High Sea?
1: Uh, natürlich, nachdem der König und der Papst ja dasselbe sind, ja, es ist aber nicht immer, es ist aber theoretisch dasselbe sein, also es auf jeden wenn Fall es, sind. Wenn es Wäre der High Sea ja eigentlich eine, der CEO von genau. Vatikanis? als eine incorporated Person, in der in der Vatikan GmbH könnte durchaus existieren, <lacht> sie existiert tatsächlich.
0: Wow. Also nicht als GmbH. Es ist keine geschützte, ja, geschützte Werkstatt. Ja eh, aber trotzdem an sich ist es ja so, dass also der Vatikan ist ja nicht irgendwie im Besitz des Papsts oder sowas, sondern der Vatikan ist eigentlich im Besitz eines Stuhles, der heißt, sie heißt. In ein, also legally in de do Dokumenten. Hoho. In Dokumenten ist es ja so, dass der Papst nicht existiert, sondern es existiert nur der Stuhl, der heißt sie und die Person, die auf diesem Stuhl sitzt, bestimmt dann über alles. Der König bestimmt über genau, alles. Der aber König über alles, was
1: religiös passiert, genau, bestimmt der
0: Vatikan. Der Papst. Äh, der, der, der Vatikan,
1: Vatikan
0: als ja, gut. Person. Nein, ich mein Gott, der Vatikan bestimmt dann tatsächlich ja. dadurch, dass er ja der Papst Na im ja, Vatikan natürlich, ist, wie stimmt. die Religion. Oh, was, ich hatte so gerecht. Ähm, was ich mich jetzt frage, aber was passiert, wenn, es jetzt, wenn jetzt aus irgendwelchen unempfindlichen Gründen... Der Papst nicht gleichzeitig der König ist. Streiten die sich dann um den Thron? Oder ist es dann, also wer hat dann Anrecht auf diesen Thron? Ist das, ist der Thron, eigentlich, also ist der Thron definiert als der weltliche Religionsführer um. oder als der Staatsführer? Weil eigentlich in den Legally-Dokumenten ist es ja so, dass der Staat dem Thron gehört. Genau, der, der Thron ist ja auch dann der Staatsführer.
1: Ähm, aber es sitzen, es gibt's ja für jeden Kardinal, einen eigenen Stuhl. Und ja. der höchste Kardinal ist eben der Papst. Und dieser hat, sitzt auf dem High See Dadurch sitzt nicht der König auf dem High See sondern der Papst. Das heißt, wenn der König und der Papst nicht dasselbe wären, dann würde der König nicht auf dem High See
0: sitzen. Aber gleichzeitig... Sondern in der Bank, weiß ich nicht. Oder auf der Bank. Oder, oder unter der einer, Bank. Oder in der Bank, auf einer Bank, unter der Bank. Das wäre auch schön. Aber ist es ja nicht so, wenn... Da, wenn es ja heißt, dass der Heisi ist ja dem gehört ja der Vatikan. Das heißt, in dem Moment, in dem der Papst dann auf dem High See drauf sitzt, weil er ja als, als religiöser Führer auf dem Ding drauf sitzen muss, ist er dann wird er dann automatisch nicht dadurch dann irgendwie zum König? Ist mhm. es, an, okay, naja, da, dazu, müssen, setzt,
1: dazu müssen wir Research betreiben, wie genau der König im Vatikan definiert ist.
0: Wobei andererseits du sitzt sich ja auch nicht auf den Sessel von deinem Chef und bist dann der Chef der Firma.
1: Doch sicher, natürlich. Das genauso <lacht> funktioniert das. auch so. Dominanz zeigen, sich hinsetzen, Füße auf dem Tisch. So, ich bin jetzt der Besitzer
0: und Inhaber dieser Firma. Bitte gib Aber mir das Ganz Geld. ehrlich, ich glaube, in manchen Firmen könnte das wirklich so funktionieren, dass der Chef dann sagt. Ja, okay, wenn du das machen willst, dann machst du das jetzt. Ich begebe mich jetzt mal so ein bisschen davon, weil ganz ehrlich, Dreistigkeit kommt in, in unserer Welt leider doch sehr oft sehr weit. Ist es tatsächlich leider? Ich würde schon sagen, weil Dreistigkeit meistens wenig mit Fairness zu tun hat. Dreistigkeit ist einfach Personen, die Selbstbewusstsein haben, können dreist sein. Personen, die kein Selbstbewusstsein haben, sind meistens nicht dreist. Gut, gut. Das würde bedeuten, beziehungsweise es ist ja auch eigentlich so, dass die
1: selbstbewussten Personen in der Welt gewinnen. Mm, eben. Was unfair ist, aber solange wir in einem kapitalistischen Staatsform leben, wird da nichts anderes übrig bleiben, als dass genau dieses System weiter so arbeitet. Wir kennen aber auch nicht einfach direkt auf irgendwelche anderen Systeme, ohne dass die Welt irgendwie aber ein anderes System sofort umsetzt.
0: Ja. Bedeutet, Kommunismus funktioniert aber weltweit nur. <lacht>
1: <lacht> der kommt, der kommt. Wenn, nur wenn die gesamte Welt zusammenarbeitet <lacht> und die gesamte Welt kommunistisch ist, das wäre der einzige Faktor, wo tatsächlich Kommunismus wahrscheinlich <lacht> funktionieren
0: Vorbei, könnte. wenn man sich aus Deutschland Sarah Wagenknecht anschaut, die sagt, <lacht> sie, ne, sie, sie hat gesagt, der Kapitalismus ist tatsächlich in einer Demokratie zu überwinden. Und das heißt, es dürfte theoretisch, es, es muss ja theoretisch irgendwie möglich sein, dass du, auch, dass du in einem Land wirklich Kommunismus, zum Beispiel das System vorherrschend hast, somit den Kapitalismus überwunden hast, also wenn wir von einem marxistischen Kommunismus ausgehen, dann hast du in dem Marxismus den Kapitalismus überwunden das heißt man müsste eigentlich nur alle Unternehmen, die in Österreich staatlich also man müsste einfach nur alle in Österreich sitzenden Unternehmen verstaatlichen, wobei dann wieder das Problem wäre, wir leben in einer globalisierten Welt also es funktioniert dann auch wieder nicht so gut.
1: Viel wahrscheinlicher und auch besser zum Umsetzen, denke ich, ist, wenn die Forschung und die Wissenschaft sich so weit progressiert, dass der Mensch in der Lage ist, ohne Schwerstarbeit oder Arbeit, auf Menschen abzuwälzen, sich selbst zu ernähren und sich selbst unterhalten zu können.
0: bedeutet. ich glaube, da geht es eher um, es gibt weniger um das Selbsternährung und so weiter, weil das wäre ja an sich jetzt schon möglich. Ich glaube, da geht es eher um den Luxus, weil der Grund, warum du ja als Chef deine Leute arbeiten lassen willst, ist nicht, damit du auch ein bisschen Essen hast. Der Grund, warum du das hier machst, ist der Grund, damit du Luxus hast und ein bisschen mehr hast. Genau. Und das ähm, das darauf, auf den Punkt wollte ich
1: ja gerade hinaus.
0: Ach, okay. Und zwar zum Beispiel
1: rein jetzt so äh, in Richtung Star Trek gehen zum Beispiel, ein Meta-Manipulator wäre ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Gerät in Star Trek heißt, auf jeden Fall gibt es das, äh, welches ja da, da in, in Star Trek die äh, eben diese Ära eingeleitet hat. Ähm, dieses, wenn es so etwas gäbe, wo wir Materie einfach umwandeln könnten in ein beliebiges, andere Material oder Struktur, dann wäre der Faktor äh, Luxus, ja, ganz genau auf dich bestimmt, weil du könntest mhm. ja jederzeit in diesem Materialgenerator was auch immer Dings, äh, dir genau das erzeugen, was du möchtest. Und mhm. das betrifft ja dann nicht nur äh, ein neues Automobil äh, mit äh, Elektromotor natürlich, sondern auch äh, sämtliche das andere Sachen, wie Essen und Trinken alles. und alles einzige Problematik ist, dass dieses Ding wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel Strom benötigen würde. Mhm. Bedeutet, die ganze Welt würde ab diesem Zeitpunkt dann auf eine extreme Energiekrise, was wir sowieso hinlaufen, schon Naja, das ist
0: doch halt die, das Ganze lässt sich, also je nachdem wie effizient jetzt unsere Speichermöglichkeiten für Energie wären und mit erneuerbaren Energien das ganze System und so weiter, könnte es ja auch tatsächlich sein, dass wir diese Energiekrise, dass wir knapp an ihr vorbeischlittern und es schaffen, dass wir der Energiekrise einfach ausweichen, je nachdem wie halt wie gut auch unsere Forschung ist.
1: Mhm, vorausgesetzt die Wissenschaft schafft, das hinterher mit dem Bedarf an Stromspeicherung. Mhm. Äh, interessant wäre es, wenn, wenn wir in der Lage wären, Strom tatsächlich in
0: großen Mengen auf lange Frist zu speichern. Mhm, eben, eben. Das ist zum Beispiel, es gibt, ach, ich weiß nicht mal wie genau den Prozentsatz, aber es gibt das Konzept davon, dass wenn du, wenn du sagst, ungefähr jedes zweite Haus hat eine Solaranlage und Photovoltaik auf dem Dach dann und das ganze System wäre halt vernetzt weltweit, dann könnte man, wenn man die Speicherkapazitäten dazu hätte, dass so viel wie möglich zu speichern bräuchte, man danach keine, zumindest mit unserem aktuellen Energiebedarf, keine andere Energiequelle mehr. Hm, interessant. Ich denke auch, dass... Ähm die Idee,
1: an einen Ort viel Strom zu speichern und dann von dort wegzuliefern, keine gute Idee, ist, sondern die Distribution müsste viel größer sein. Je dass ein, ein Transformator äh, Energie äh, zu irgendeinem Speichermedium umwandelt und das für jeden Haushalt neben der Photovoltaikanlage Wenn, natürlich.
0: Oder wir machen oder vom Prinzip her einfach so, dass jedes Haus an sich besitzt die Photovoltaikanlage und den Speicher. Eben. Und, die, und, und alle das Häuser geht ja, sind vernetzt miteinander. Es geht, es
1: geht ja darum, dass halt dann auch der Speicher überall gleich aufgeladen wird und dadurch die, genau. die Speichermenge überall verteilt gleichmäßig ist. Gleichmäßig verteilt
0: ist und so auch würde aber dann,
1: abgebaut werden kann. Das müsste aber auch bedeuten, dass eben die, die Menschen... Dann äh, sagen würden, ja, es ist okay, dass der Strom über unsere Grenze läuft, ohne dass jemand dafür Zoll zahlt. Mm. Bedeutet, ja. dass der, dass der, dass der Staat da nicht hergehen dürfte und verlangen dürfte, dass du nach jedem Kilowatt, dass du so und so viel das dazu zahlst, der über stimmt. die Grenze geht. Das stimmt. Weil, weil dann so müsste der Strom komplett frei überall hinlaufen mm. dürfen. Aber die, die andere Problematik ist, wie viel Geld du benötigst, alleine dafür, dass du dieses ganze System aufrechterhalst, weil du überall Kabel hast, die du die ganze Zeit
0: warten musst. Mhm. Wobei es gibt auch Möglichkeiten, bereits jetzt Strom ohne Kabel zu übertragen. Diese, die, ja, aber der Verlust ist zu hoch. Ja eben, ja, der Verlust ist zwar noch zu hoch, aber es gibt in... Korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber soweit ich mich erinnern kann, gibt es in Japan eine kleine Testzielung für dieses ganze Projekt für das ganze Prozedere, wo es bereits möglich ist. Der Verbrauch ist zwar um einiges höher beim Strom als noch hier bei uns, aber er ist tatsächlich schon sehr weit, wo es dann wirklich eine komplette Siedlung nur davon lebt, also nur von Geräten lebt, die keinen direkt angeschlossenen Strom haben, sondern wo halt quasi das Haus unter Strom steht. Und du schaust mich jetzt so entsetzt an, <lacht> aber das das, das klingt jetzt erst einmal richtig fatal. Es klingt, ja, aber da, Strom, da. ganz ehrlich, du kannst, wenn du, eine fucking Zaun, wenn du einen Zaun angreifst und da halt am Boden stehst mit Gummistiefeln oder sowas, dann hat es dir ja auch nichts an. Ja, so. weil
1: der Strom ja dann nicht durch dich durchfließen würde. Ja, Weil eben. du zu hohen Widerstand hast. Aber, ähm, die Problematik da wäre ja, dass der Strom ja offensichtlicherweise nicht mehr über ein Medium, wie zum Beispiel Metall oder so ähnlich, mhm. äh, durchlaufen würde, sondern eben wahrscheinlich in Wellenform, obwohl ist er ja sowieso in Wellenform, durch die Luft. Ja, Aber das, das bedeutet, Medium ändert sich halt. Dass, äh, entweder hast du dann vorgesehene Plätze, wo das passiert. Weil alles andere würde bedeuten, dass du überall die ganze Zeit alles beschallen, also be, be, müsstest. Ist
0: nicht Induktion an sich genau das? Weil wenn Induktion du, ist aber auch auf, nur auf einem gewissen Feld darauf basierend. Eben, du und kannst, wenn du jetzt zum Beispiel in der Theorie einfach, also wenn du den Boden mit einem Induktionsfeld... Okay, untersetzt, wenn, du,
1: wenn du eine Zahnspange hast, dann gute Nacht. <lacht> <lacht> <Psst>. <lacht> ja. keine okay. gute Idee okay. eine Induktionsplatte
0: in deinem ganzen Zimmer unten hinzubauen <lacht> mir, ist, mir, ist, mir ist gerade eine Sache eingefallen meine Schwester hatte ja eine Zeit lang so eine wunderschöne rausnehm Zahnspange und die hat sie mal auf den Herd gelegt den Induktionsherd <lacht> Oh, was ist passiert? naja es war einfach so die, die Zahnspange war halt so aus so einem Plastikteil dann halt diese Drehte da drinnen und das Plastik musste man nachher wunderschön runterschaben von der Induktionsfläche. Mhm, also halt. die Idee von dem mit Induktion unterbogenen Boden, den lassen wir lieber. Vor allem, was macht dann Person mit einer Prothese dann? Mhm.
1: <lacht> oder es reicht schon, wenn es dann am, am Zahnersatz hast oder Titanium irgendwo in deinem ja. Körper drin hast, wo ich jetzt nicht weiß, ob Titanium auf <lacht> Induktion auffällig, anfällig anfällig.
0: Herzschrittmacher, Instant Death mhm. in dem Haus. Aber
1: Uh, ich habe dafür eine Technologie gesehen, die man in eine Ecke von einem Zimmer anbringen kann, die, uh, schaut, wo dein Handy ist und dann Induktionswellen zu diesen spezifischen Martins mm -hmm. schickt. Dies ist aber noch sehr langsam und immer ja, sehr lange schon in Entwicklung. Aber uh, wenn, naja, ich glaube... Denke ich wirklich aber, ist eher unpraktisch, weil, uh, so ein teures Gerät in irgendeiner Ecke zu haben, welches sich mechanisch bewegen muss, um dein Handy aufzuladen und damit auch Wartung dann benötigt, äh. weil es ja eine mechanische Bewegung ist, nur dafür, dass du dein Handy nicht irgendwo hinlegen musst, damit es auflädt, sondern in dein Zimmer umeinander laufen kannst, damit es auflädt, ist den Aufwand nicht wert. Full Automated Denke
0: Luxury ich. Communism. Es, ähm. es wäre
1: ja, wär ja auch sehr unnötig, wenn das dann in, in, in alle Stores oder sowas drinnen ist und du durch den Store gehst und dein Handy sich halt aufladet, weil überall äh. diese Magnetgeräte ja, sind. Selbst klar. da macht das auch keinen Sinn. Es ist eigentlich egal, wo du es das hinlöst. Äh, die Idee davon macht nicht wirklich Sinn. Aber Außer nein, du die Idee davon könnte man eben dann eben viel genau Tackern dieses...
0: dieses Ding auf Bäume, überall in dem Wald. Dann kannst du durch den Wald gehen, ohne zu oh du Oh Gott, kennst du diese wunderschönen Facebook-Memes, wenn Bäume WLAN geben würden, dann würden wir so viele Bäume pflanzen, leider produzieren sie nur die notwendige Luft, die wir Menschen zum Überleben brauchen, dieses Möchte gern facebook feel good ding wo dann wieder geschimpft wird über das böse WLAN und die Umwelt ist es uns ja so wichtig, dabei machen diese Menschen nichts für die Umwelt. Es ist äh, vor
1: allem eine kontraproduktive Argumentation, da jetzt in letzter Zeit hauptsächlich Internetgruppierungen extremst viele Bäume gepflanzt haben und nicht Stimmt. die
0: Personen, die auf Facebook solche Memes verteilen. Aber sind die Personen, die auf Facebook diese Memes verteilen, nicht irgendwie auch Internetgruppierungen? Natürlich, aber es sind nicht diese Internetgruppierungen, ja. die die Bäume gepflanzt haben. Natürlich. Sie haben sich
1: darüber aufgeregt, dass keiner einen Baum pflanzt. Anstatt <lacht> könnten sie ja selbst einen mhm. Baum pflanzen. Das wäre die beste Lösung. Mhm. Generell, jetzt einen Baum pflanzen. Bei der, Be der beste Zeit. Zeitpunkt, dass du einen Baum gepflanzt hättest, wäre vor zehn Jahren gewesen und der ja. nächstbeste Zeitpunkt ist, ist jetzt. jetzt. Ja. Easy. Bedeutet, ihr geht jetzt bitte erst einmal alle einen Baum pflanzen. Er muss nicht groß sein und es reicht, wenn er in einer Topfpflanze ist und dann später dann aussetzt oder so oder im Wald erlalost wie er ihren letzten Hund. Aber <lacht> genau das ist nämlich der Knackpunkt. Es wird keiner tun, mhm. weil die Leute tendieren dazu,
0: sich zuerst ich darüber zu echauffieren. Echauffieren, so wie wir jetzt, und danach <lacht> nichts dagegen zu tun, so like wie wir ja. jetzt. Sobald wir einen Garten haben, wird ein Baum gepflanzt. Sobald wir einen Garten haben. Und das ist, Mir ist das übrigens egal, ob dieser Garten danach noch weiter uns gehört oder nicht. Ich pflanze da einen Baum rein. Ja, das ist okay.
1: Wir können ja. dann da einen Baum reinpflanzen und dann, wenn der Vermieter ah. den weg haben würde, dann so ein Substack drin.
0: Sehr gut. Also, das heißt, wir haben jetzt schon mal einen weiteren Schritt. Wir haben Planung gemacht. Wir
1: haben einen Baum geplant. Wir wissen nur noch nicht, wohin <lacht> und wie der Garten ausschaut oder wo wir dann wohnen werden. Aber wir wissen, dass da ein
0: Baum hinkommt. Sehr cool. Den gehörst du dir. Das ist kein Problem. Bäume, Bäume brauchen nicht viel Pflege. Ach doch. Da musst du jeden Tag hingehen und den umarmen und dann ein bisschen gießen und dann ein bisschen streicheln. Nee, das macht Chris. Der, der ist auf die Waldorf gegangen, nicht ich? <lacht> Oh, bitte, hör das nicht im Podcast an, das wäre so schön.
1: Die armen Waldorf-Schüler, das kannst du jetzt nicht bringen. Ich weiß, ich weiß. Na, aber das <lacht> Waldorf-Konzept ist übrigens ein ziemlich cooles Konzept. Nicht für jeden was wahrscheinlich, aber dass die, die Idee von ähm, von aufgeteilten Einheiten, <lacht> die explizit auf eine Thematik gehen, anstatt alle Thematiken gleichzeitig
0: zu Natürlich, machen. Natürlich, vom Lernkonzept her ist Waldorf-Pädagogik was ziemlich cool ist. Das Problem, das ich mit der Waldorfpädagogik habe, ist die Person, die sie anstellen, weil du um an einer Waldorf zu unterrichten, ich könnte legit jetzt zu Waldorf hingehen und fragen, ob sie einen Percussion-Lehrer brauchen. Ich habe keine pädagogische Ausbildung, keine musikalische abgeschlossene Ausbildung und könnte da Lehrer sein. Das ist das Problem, das ich bei dem Ganzen habe. Theoretisch könnte da jeder hingehen und das, natürlich, wenn du kein Englisch nicht. kannst und das, und hingehst und Englisch, dann fällt es denen auf. Liegt es daran, weil die, eine private Schule sind Ja.
1: und da wird staatlich nicht kontrolliert werden. Genau. Aber warum ist es dann überhaupt
0: legitim, dass die Schulzeit darin angerechnet wird, <lacht> wenn sie nicht staatlich kontrolliert wird? Weil es einfach trotzdem eine Ausbildung an der Schule ist und außerdem gibt es ja trotzdem Prüfungen. Du, wenn du einfach mal Waldorf maturierst, dann maturierst du ja auch. Und man hat halt bei dem Waldorf-Konzept nach der Zeit gesehen, die Leute, die da rauskommen, sind nicht irgendwie ganz komische Kinder, die dann Bäume umarmen, sondern sind actually einfach ganz normale Leute, die halt zwar auch auf eine andere Art und Weise gelernt haben, aber immer noch auf die an das gleiche Wissen kommen. Beziehungsweise in manchen Teilbereichen, die eben nicht in allen auf das gleiche Wissen kommen. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt das anschaut, wenn man eine Person vergleicht, die von einer staatlichen Schule zum Beispiel Russisch gelernt hat und auf einer Waldorfschule, dann ist es oft so, dass die Leute an einer Waldorfschule das Russisch besser gelernt haben. Also es ist halt einfach so, dass der Staat das anscheinend dann anerkennt. Beziehungsweise halt, wahrscheinlich muss man da irgendwelche Prüfungen machen. Ich Wir denk, bräuchten jetzt,
1: Chris. <lacht> ich de ich denke, dass tatsächlich das gerade bei Sprachen äh, Phasen lernen deutlich Effektiver sein mhm. könnte, so jetzt zwei Monate lang nur eine Sprache zu lernen, klingt zwar fad, ist es wahrscheinlich auch für Leute, die nicht linguistisch begabt sind, äh, aber wahrscheinlich das Effektivste, was du tun kannst, Generell weil intensives gerade Sprache lernen. bedeutet ja ständig wiederholen, 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 im Gegensatz zu an anderen Fach wie Mathematik oder so, wo es auch viel mit Wiederholen zum tun mhm. hat, aber... Äh,
0: eine andere Form vom Wiederholen als bei der Sprache. Ich denke tatsächlich aber, dass dieses phasenweise Wiederholensystem nicht, also nicht nur bei Sprache, sondern auch ich, ich, ich wage es zu behaupten, dass es in allen Bereichen sinnvoll sei, da man so halt einfach Sachen intensiviert. So kann man wirklich jede Frage, die ein Schüler hat, klären, wenn man sich mit einem Thema intensiv beschäftigt, für Wochenlang durchgehend dann kann man dieses Thema danach auch wenigstens vergisst es nicht so schnell. wie noch, wenn man zum Beispiel, wie es jetzt bei mir in der Schule war, sitzt man halt da ein. Da Warte, versteht in der Stunde nichts, dann schreibt man, dann sagt man, ja okay, das frage ich nächste Stunde, nächste Stunde, dann hat man es dann schon vergessen, dann fragt keiner was, dann geht es einfach weiter. Und obwohl das Thema vergessen wurde, dass man es nochmal genau anspricht. Hm. Ich habe es mir da einfacher im Leben gemacht. Ich habe die Schule einfach
1: sofort abgebrochen, nachdem ich bemerkt habe, dass ich arbeiten besser kann als Schule gehen. Und es... Hat sich sehr gelohnt, für mich tatsächlich. <lacht> mein, mein Standpunkt könnte nicht besser sein als jetzt. Ich denke tatsächlich, ich würde jetzt schlechter dastehen, wenn ich mich mühselig durch irgendein Studium, ein Informatikstudium durchgewälzt hätte, als die Lehre zu machen. Mhm. Weil es bedeutet, ich verdiene jetzt seit ungefähr äh, acht Jahren schon Geld, während die Mitschüler von damals bis heute noch keinen Cent verdient haben. Das heißt, all das ist schon irrsinnig viel wert. Und ich verdiene jetzt deutlich besser als eben die Leute, mit die, die dort studiert haben. Das ist hm. sau
0: interessant zu beobachten. Hm, naja, die Sache ist halt, die manches für manche Sachen brauchst du Berufserfahrung. Das ist zum Beispiel das Problem, das wir bei Lehren ganz oft haben. Der Grund, warum wir so viele schlechte Lehrer haben, ist, weil Lehrer teilweise in ihrem letzten Jahr ihr erstes Praktikum machen und dann irgendwie drauf kommen, hm, irgendwie taugt mir Lehrer sein nicht, aber jetzt mache ich die, jetzt habe ich die Ausbildung schon fast fertig, dann mache ich das weiter. Wir müssen halt einfach, das ist, ich finde die Trennung von Theorieunterricht und Praxisunterricht immer so blöd, das gehört eigentlich alles vollkommen zusammen. Du kannst zum Beispiel Mathematik und Werkunterricht, vor allem in der Unterstufe und Volksschule und so weiter, super vereinen. Ein duales Schulsystem, googelt es. Ja. Was für ein Stuhlsystem haben wir? Ein Stuhlsystem. Also meiner <lacht> hat
1: auf jeden Fall mal fünf Rollen. Nein, 6 und sogar? Deiner hat keine Rollen, siehst ja, du?
0: Mein, deine jetzt hättest du gerne Rollen, aber ich habe die Rollen. Aber ich könnte dir was ich bin, Du kannst mir ja etwas geben für diese Rollen. Ich bin mit meinem Stuhl aber tatsächlich sehr zufrieden, weil den habe ich für nichts von der Straße bekommen. <lacht> Gut. Und dafür habe ich kein Geld ausgeben müssen. Und er ist tatsächlich sehr bequem. Er sieht zwar nicht gerade mehr so schön aus, aber er ist Violett, ich bin zufrieden damit. Mhm.
1: Aber jetzt nochmal, um zurückzukommen zu dem eigentlichen Punkt. Äh, gerade, gerade. Praxis oder beziehungsweise noch ein bisschen zurück auf die Lehrer, äh, wollte ich jetzt noch kurz die, den Halbbeamtenstatus ansprechen, weil dies ist dann der nächste Punkt. Ich meine, das zählt jetzt hier nur mehr auf ganz eure Lehrer, mhm. weil die Neichenlehrer kriegen diesen Status nicht mehr. Aber davor war es nicht möglich, einen schlechten Lehrer zu feuern. Es mhm. war nicht möglich. Dieser hat einen Halbbeamtenstatus mhm. gehabt, welcher einfach ihm die
0: Möglichkeit gibt, in der Schule so lange zu bleiben, ah. wie er möchte, auch wenn er ein schlechter Lehrer ja, ist. Ja, unser alter Ethiklehrer, von dem ich schon das erzählt, der, den haben wir auch nicht raus Wir haben Unterrichtsprotokolle geführt in fünf verschiedenen Klassen, wo jedes Mal drinstehen, ja, er war 20 Minuten zu spät, hat uns in Ethik nur irgendeinen Film gezeigt und hat dann mit uns nichts überreden. Keiner war aufmerksam und so weiter. Selbst die Direktorin ist irgendwo mal reingekommen und hat gesagt, hey, bitte, das geht so nicht, und dann hat er halt gefragt, was uns hier auf die Tafel bzw. auf dem Beamer gezeigt und hat, gesagt, dass du kannst deinen Ethikunterricht nur mit irgendwelchen Filmen nicht abhalten. Das ist eine Sache, das hatte damals im Studium diesen Film ist zeigen können. Der Lehrer ist mit über 60, möchte ich mit anmerken, Und das ist einfach eine Tatsache, so. Den Lehrer, den kriegen wir nicht weg. Keiner will den haben. Die Direktorin will ihn nicht haben. Selbst der Landesschulrat hat gesagt, der soll aus dem System raus. Aber es geht einfach nicht. Es ist einfach nicht möglich, diesen Lehrer zu feuern, weil er das Anrecht hat, diesen Unterricht abzuhalten. Ja, Und der unterrichtet ja nicht nur an unserer Schule, sondern auch an vielen, vielen anderen.
1: Der unterrichtet
0: in mehreren Schulen? Ja. Interessant. Er ist ja ursprünglich ausgebildeter Religionslehrer, hat sich aber dann den Religionsunterricht abgeschrieben und hat dann den, eine Weiterbildung für den Ethikunterricht, der damals neu war, gemacht. Also den Schulversuch, den wir seit 20 Jahren haben. Das ist auch cool, dass unser Ethikunterricht endlich ja nur ein Schulversuch seit 20 Jahren ist. Auf jeden Fall haben wir dann halt, also, der hat halt damals dann diese Fortbildung zum Ganzen gemacht und seitdem ist der nichts weiter als Ethiklehrer und wenn du nur ein Fach unterrichtest, das zweimal die Woche stattfindet, dann reicht eine Schule nicht, um dein Pensum voll zu bekommen, dann musst du an mehreren sein. Bedeutet aber, er
1: hat eine gewisse ähm, gewisse Stundenzahl trotzdem noch zu erreichen. Natürlich. Und er wird auch normal entlohnt dafür. Aber wann darf er dann in die Rente?
0: Haha, <lacht> Rente, das ist ja guter Witz da inzwischen, wann... Ähm, er darf dann in die Rente, weiß ich, ich weiß nicht ab wann er darf, auf jeden Fall ist es bei Lehrern so, dass man sie, weil wir eben einen Lehrermangel haben, dafür sorgt, dass sie so lange wie möglich in dem Schulsystem drinnen bleiben und Lehrer dann selbst entscheiden können, wann sie in die Rente gehen. An diesem Sprich, Punkt möchte ich kurz einwerfen, bitte trinkt etwas, setzt
1: euch hin, beobachtet, schaut es, ob es im Körper gut geht und Bitte trinkt etwas. Ja, nicht, nicht, nicht zu viel, aber genug, dass ja. euer Ko
0: Körper es gut geht. Ja, vor allem falls meine Schwester das hört, das ist wichtig. Ja. <lacht> sie, <lacht> sie sagt, mittlerweile kann man die wirklich sagen, sie trinkt jetzt schon wirklich ordentlich und gut. Das heißt drei Gläser Wasser am Tag. Die hat wirklich irrsinnige Krass. Probleme mit Trinken. Krass und interessant. Allem, sie kann auch wirklich nicht daran erinnert werden, keine App, kein gar nichts. Probier was. Sie versucht sie ja selber immer wieder und erinnert sich selbst dran: hey, ich trinke jetzt einen Schluck Wasser und immer, wenn sie in der Küche unten ist, trinkt sie erstmal was, aber sie hat einfach irgendwie kein Durstgefühl. Ich bin genau das
1: Gegenteil. Ich trinke während meiner Arbeitszeit ähm, mit jedem. <lacht> das hört sich so gut an. Mit, mit jedem Kaffee genau einen Liter Wasser. Bedeutet, da ich ungefähr jede jede halbe oder dreiviertel Stunde aufstehe, um mir einen Kaffee zu holen, und das geht so über den ganzen Tag so, trinke ich also jedes Mal einen Liter Wasser. Das, das
0: könnte das fast schon zu viel werden. Ist, es ist
1: tatsächlich zu viel, äh, weswegen ich mich da ein bisschen runter reduzieren muss, was komisch klingt. Aber ich denke, dass dass der Kaffee, der ja äh, als als Droge den Nebeneffekt hat, dass äh, man eben durstig wird, äh genau das produziert, dass ich ständig mhm. so viel Wasser trinke. Deswegen bin ich ja auch die ganze Zeit auf der Toilette. Ich, ich hoffe, dass niemand mich dort für verrückt hält, weil ich die ganze Zeit... Naja, doch, die halten mich alle für verrückt, aber da, darum bin naja, ich ja da. Darum, dann so, mach ich ja den Job. So,
0: so falsch ist es hier nicht. Naja, das ist aber die Sache, die ich zum Beispiel bemerkt habe, wie ich, also jedes Mal, wenn ich da drüben sitze und das Skript von dem Spiel übersetze, ich hole mir die ganze Zeit Wasser. Ich trinke normalerweise, ich meine, ich trinke schon genug am Tag. Ich trinke schon meine 4, 5, 6 Gläser Wasser am Tag. Aber wenn ich da drüben sitze, dann hole ich mir wirklich einen Krug Wasser nach dem anderen. Das ist dann vielleicht sogar ein Hobby, äh, Hobby, eine Angewohnheit. Aber ich frage mich, woher ich die Angewohnheit habe, weil ich habe, normalerweise trinke ich nicht so viel. Vor allem ist es auch wirklich, nur wenn ich das Skript übersetze, wenn ich irgendwas spiele, irgendwas zeichne, kein bisschen, ich trinke, ich, hab, ich hole mir dann zwar schon immer eine schönen Krug so der Zitronen und lies mir das schön ein, aber der reicht dieser eine Krug dann auch mal für zwei Stunden. Aber wenn ich übersetze, alle halbe Stunde hole ich mir mein neues oder so Zitronen oder ein Wasser oder was auch immer.
1: Das könnte, also aber ein gutes Beispiel für Habits an sich, wie zum Beispiel, wenn ich mir die Oculus Rift aufsetze, ich erst einmal aufs Klo muss. <lacht> und das jedes Mal so. Und das ist vielleicht einfach eine antrainierte Sache, mhm. die jetzt gar nicht mehr tatsächlich irgendwie zusammenhängt. Vielleicht bin ich damals öfters aufs Klo gegangen, weil ich ja dann damals noch die vr sickness gehabt habe, wo ich drüber hinweggekommen bin und mir es jetzt sehr gut in VR geht. Mhm. Äh, aber vielleicht kommt es ja daher, dass ich immer, wenn ich die VR-Brille aufsitze, so also einmal am Tag, sofort aufs Klo muss.
0: Mhm. Das kann sein, aber ich frage mich halt, woher meine Angewohnheit kommt, weil ich habe vorher nie wirklich am PC gearbeitet. Das mache ich Erst und seitdem, seit dem ersten Mal, wo ich mich wirklich hingesetzt habe und das gemacht habe, hat das angefangen, dass also ich mir die ganze Zeit war gut. Also, ich frage mich, wenn ich, wenn das eine Angewohnheit ist, woher kommt die Angewohnheit? Was, ja. wieso ist die da? Was macht die da? Das ist tatsächlich interessant. Weil, ja. vielleicht, vielleicht erinnert
1: sich dein Hirn an irgendetwas anderes, Schule oder so. Ja, aber in der Schule, in der Schule
0: habe ich nichts getrunken. Nichts? Ah, das ist aber auch nicht gut. Ich weiß, ich habe für dann vorhin
1: getrunken. Unsere Lehrer waren in der Schule immer so, bitte trinkt was. Das bitte. Bros. Und vor allem, was ich sehr interessant finde, der Unterschied anscheinend von meine Lehrer zu die Lehrer, von die ich immer höre. Nämlich, meine Lehrer sind immer oder sind immer der besten Überzeugung gewesen, dass du jederzeit aufs Klo gehen kannst können solltest, weil wir sind nicht im Kindergarten. Im Kindergarten fragt man nach: "Hallo, darf ich bitte auf die Toilette?", aber nicht in der Schule. Ja, man ist ein selbst man eine ist eine selbstständige Person, die dort ist und arbeitet. Das aber ist ja eine habe ich das und das hat in nichts mit Respektverlust zu tun, man sollte immer in der Lage sein, die selbst die eigene Entscheidung treffen zu können, mhm. aufs Klo zu gehen, da sollte niemand drüber stehen,
0: auch nicht das Militär oder sonst irgendwer. Eben, und das ist halt eine Sache, die habe ich bei mir, das erzählen immer alle und keiner lässt dich aufs Klo gehen, aber bei mir... Habe ich halt wirklich das auch noch nie erlebt, dass ein Lehrer, wenn man gefragt hat, einfach Nein gesagt hat. Oder auch in der Oberstufe, weil ich in der Oberstufe war das Erste, was ich gehört habe. Wenn du aufs Klo gehen willst, dann geh und frag nicht. Ich finde es <lacht> vor allem respektlos gegenüber den Schule, Schüler, zu sagen, dass jemand. Juju das Klo <lacht> Klo darf jetzt nicht. Das ist, das ist halt, das ist Kindergartenverhalten dann von Seiten der Lehrer dann.
1: Vor allem auch die Annahme, dass. Äh, dass es eh klar ist, dass du in der Pause aufs Klo gehen kannst. So, weil man kann nicht immer auf Befehl direkt zu Furt. Mhm. Und noch dazu ist die große Pause, ganz ehrlich, für was anderes da ist fürs aufs Klo gehen. Ja, für die Masturbation am Klo. Was?
0: <lacht> Nein.
1: Für das Mast Masturbieren direkt am Tisch.
0: Danke. Danke. Ähm, das war tatsächlich. Oh Gott, was ich war geht's? ja, ich war ja bei der Stellung oh Gott. und musste da fünfmal eine Urinprobe abgeben, oh. weil ja. sie sich gedacht haben, der hat bunte Haare, den testen wir jetzt durch. Das könnte aber auch an deinen Tabletten liegen. Okay. Hauptsächlich. Gut, das es war, es waren wahrscheinlich liegen. die Tabletten. Aber ich habe die Tabletten sogar angegeben. Sie also dürfen sich da echt nicht beschweren. Aber trotzdem ist es halt dann wirklich so, <lacht> dass dann halt der gesagt hat du gehst jetzt aufs Klo, ja, aber ich kann nicht, ja aber du gehst jetzt und dann zeigst und du, dann du darfst erst wieder raus, wenn du am Klo bist, dann stehst du dann da halt 10 Minuten und äh, denkst an Wasserfälle, <lacht> Toilettenspülung, irgendwas, wo du halt dann aufs Klo musst, aber es mhm. ist halt nichts da, es kommt halt nichts.
1: Vor allem deine Tabletten <lacht> sind ja so, dass sie basically äh, Opiate, auf, äh, als Opiate aufgezeichnet werden würden, mhm. wenn man das testet, ohne dass man prüft, ob du diese Tabletten nimmst oder nicht. Was gerade bei der Stellung, also bei der, bei der militärischen Tauglichkeitsprüfung äh, nicht das Idealste ist, wenn man das nicht vorher rausposaunt. Mhm. Aber du
0: bist untauglich. Herzlich willkommen ja, in der, in der, der Nicht-Tauglichkeit nach... der Welt. Ah, schön. Es ist übrigens auch sehr cool, dass ich da... Das bei meine Mama, wie ich letztens äh, wieder mal bei ihr war, hat sie auch gesagt, weil sie hat sie dann halt auch das mitbekommen, dass die Innenministerin bei uns, dass sie abschaffen will, den, die Untauglichkeit und sie ersetzen will durch eine Teilstauglichkeit. Da meine Mama hat auch sofort gesagt, oh Gott sei Dank haben wir dich da noch rechtzeitig hingeschickt. Ich hätte nicht gewollt, dass du teiltauglich wärst. Sie findet nämlich tatsächlich, dass teiltauglich degradierender klingt als untauglich. Hm.
1: Dabei sind ja, soweit ich weiß, die arbeiten als teiltauglich genau die gleichen wie als tauglich.
0: Nein, das sind vereinfachte Arbeiten. Also du wirst, wenn du teiltauglich bist, nicht in der Militärküche dafür verwendet, um die Essen zuzubereiten, sondern um die Kartoffeln zu schälen. Das sind einfachere Aufgaben.
1: Interessant, weil ähm, ich hätte bei der Stellung eine, angepasst. Oder? Ich habe bei der Stellung, sagen wir es mal so, bei der Stellung eine Achtertauglichkeit erhalten aber dazu einen Klauselbrief, welcher äh, basically drinnen gestehen gehabt hat, dass bei zu schönen Wetter wegen Pollenflug, bei zu schlechten Wetter wegen äh, Asthma Bronchitis, äh, bei zu kalten Wetter wegen der Bronchitis <lacht> und bei, äh, bei zu windigem Wetter, ich als dreitauglich einzustufen bin, bedeutet, ich bin nur bei, bei milden, wolkisch, wolk, wolklichen Tagen außerhalb der Pollenflugsaison als achtertauglicher eingestuft. Und ansonsten aber ich, als dreitauglicher das ist aber zu werden.
0: Cool. Ja, du bist zwar kampfjet pilot aber nur, wenn es wolkig ist. Wenn die Voraussetzungen fürs kampfjet fliegen echt sehr toll sind. Es ist aber auch ziemlich cool. Du kannst tatsächlich mit deiner... Hups, ja, ja, es ist meine Lache. Meine Lache hat einen lauten Pedel. Ja, eindeutig. Es <lacht> ist aber halt auch sehr cool, wenn du mit einer 9er-Tauglichkeit, also mit einer 8 tauglichkeit darfst tatsächlich keinen Schamfleck... Schampf. Kein Schamfleck? Genau, du darfst keinen Schamfleck fliegen. Du darfst <lacht> keinen Kampf... Du darfst... Deine Lache ist es aber auch. Du darfst mit... <lacht>
1: Na, ich hasse furchtbar. Okay. Das können wir rauscutten. Ja, können wir. Egal. Weiter im Kontext. Wir könnten, wir tun es nicht. Egal. Genauso wie ich dich nicht auspiepsen werde, bei was auch immer du in Stelle 7, schaut es mal nach, gesagt hast. Fuck.
0: Du hast es dir gemerkt. Vor allem, habe ich die ganze Zeit gemerkt, was du dir merken sollst. Einfach nur dafür, dass ich dann nicht abprüfen kann. Okay. Auf jeden Fall, du darfst mit deiner Achteteiligkeit keinen Schampf. Krank. Kampf-Chat, schwieriges du, Wort. Du dürftest das erst mit neun. Genau. das Aber
1: mit acht dürfte ich alles andere machen. Das eben. heißt, ich hätte vielleicht interessante Sachen machen dürfen, habe mich aber dann so oder so für den Zivildienst entschieden. In der EDV-Abteilung beim Roten Kreuz war sehr interessant, war eine Erfahrung, wo ich kennengelernt habe dürfen, wie Zivildiener in einer Hotline von... Äh, Roten Kreuz behandelt wird. Die Antwort ist sehr, sehr schlecht. Du bist das Letzte. Mhm. Und zwar wirklich das Letzte. Es ist... Es ist... Ab ja, aber es ist halt absolut ekelhaft, diese Leid am Telefon, wie sie mit dir umspringen. Du bist ja basically kein Mensch mehr für die am Telefon. Weil erstens, du bist nicht dort. Zweitens, du bist eh nur ein Zivildiener. Drittens, du bist am Telefon. Viertens, du hast ein Problem, welches du nicht lösen kannst, weil meistens das Problem. Sie selbst führen Sand, also selbst Sand.
0: Mm. Und vor allem die Sache ist halt die, sie wissen ganz genau, du bist doch neun Monate weg und wirst eh nicht wiederkommen, weil mm. die Leute, die dann wirklich wieder zum roten, das ist keiner der beim Roten Kreuz aus ist beziehungsweise die wenigsten, nehme ich mal an, kommen dann wieder. Die Leute, die actually sich dafür interessieren, sind dann zum Beispiel Menschen die dann aber vorher da schon sind und dann vorher auch da schon bekannt sind. Aber es wäre doch viel besser, wenn man das Rote Kreuz, wenn, wenn man den
1: Zivildienst einfach so gestaltet, dass es tatsächlich äh, vielleicht sogar positive Erfahrungen bringt, weil dann doch viel mehr Leid in die freiwillige Arbeit eingehen. Das ist doch viel, viel geschickter, du behandelst die Zivildiener. Hm. Gut, aber das sind so viele Leute, die du dir alle erklären musst, dass es das viel geschickter ist, du behandelst diese Leute gut, damit sie ja bleiben. Das würden die aber nicht verstehen ja. und die würden vielleicht sogar fürchten, dass sie ersetzt werden und, und, und. Aber es wäre doch eigentlich im Sinne des Managements deutlich geschickter, die Zivildiener ja, sehr positiv zu behandeln und um sie bei sich zu halten.
0: Aber sie bekommen jedes Jahr tausende an Zivildienern und es ja. mangelt ihnen nicht an es, Arbeitskräften. Es mangelt ihnen nicht, das ist korrekt.
1: Ja. Außerdem, äh, der Fraß dort ist... Absolut. Nein. <lacht> oh, mir, mir kommt schon wieder auf, wenn ihr daran denkt: dieses Mikrowellen-Fraßzeug von dieser. Ach, so tollen Firma. Und,
0: mm, und du isst Fertignudeln mit. vor allem. Deine, deine, deine Ansprüche sind
1: nicht mal so hoch. Ja, meine Ansprüche sind, dass etwas, was tiefgefroren ist, nicht noch einmal aufgetaut, tiefgefroren, aufgetaut, irgendwo äh, in irgendeiner Ecke verstaut und dann wieder eingefroren zu, äh, werden zu lassen, das dann Ganze zu mir zu liefern und mir das Essen vorzugeben. Was? Das, das geht nicht. Du das kannst froh sein, dass ich koche. <lacht> <lacht> ja. Ähm... Das ist ja auch eine Zumutung. Ja. Und
0: das gleiche Essen kriegen unsere Rentner. Mhm lustigerweise beim Militär ist es voll cool, weil das Militär ist halt voll schlau. Die bieten allen, wo sie sagen, wo man, wo du siehst, die haben zum Beispiel eine ausgeschlossene Kochabbildung oder sowas, die sagen denen basically, hey, wenn du einen Job machen willst bei uns, der eigentlich sogar ziemlich cool ist, dann komm zu uns in die Küche, weil da ist der Umgangston, in der Militärküche ist der Umgangston, soweit ich das jetzt nämlich mitbekommen habe, nicht so harsch wie in einer normalen Küche, also ist der Umgangston netter und das Essen beim Militär, dafür, dass es auf Massen ausgelegtes Essen war, es war wirklich gut. Es hat wirklich gut geschmeckt. Und das ist interessant. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich
1: habe dort auch gegessen, in der Stellung. Mhm. Aber ich also, es war so unimpressive, dass ich es nicht mehr war. Bei Essensthematiken, da bist du besser drin, das dir zu merken.
0: Ich bin da eher so. Es hm. war halt, es war, es war wirklich gut. Also, man merkt, dass sie die, dass sie sich die ganzen Leute aus dem, äh, Gastronomiebereich schnappen und schauen, dass die da ihr Essen machen. Vor allem, das ist halt auch eine Sache. Die müssten eigentlich nie wirklich so groß viel Köche anstellen. Die können sich einfach die ganzen Leute schnappen. Es ist aber dasselbe auch beim Roten Kreuz ja, eben.
1: in der EDV weil äh, die schauen ja auch nach, hat der die Person irgendwelche äh, Qualifikationen. Vorqualifikationen für einen EDV-Bereich und dann nehmen wir uns in den EDV-Bereich.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und ich glaube, wir sollten schon langsam zu Ende kommen. Ja, wir haben jetzt die eine Stundenmarke geknappt. Oh, sehr, 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 fast sehr also kurz kurzem erst überhaupt so. Hm? Wir sagen jetzt erst eine Minute und eine Stunde. Drin. Genau, wobei... Wobei äh, wir den der Anfang, Anfang vielleicht... Der, der Anfang, den Anfang, der Anfang kommt zum Ende. Ja, den, den Anfang schneiden wir als Outtake ans Ende. Genau, das macht Sinn. Mit den anderen Outtakes. Ja, mit den anderen Outtakes. Ja, ja, wunderbar. Ja, super. Ja, hat, hat mich echt gefreut, dass mit jedenfalls ich da mit dir heute sitzen habe. Bekommen wir das wöchentlich
1: hin? Zum wöchentlichen Ende. Zum, wöchentlichen zum welchen wöchentlichen Ende? Zu diesem wöchentlichen Ende.
0: Wie ja, kommen wir das, meine ich, wöchentlich hin, dass wir das aufnehmen?
1: Ich denke nicht, dass wir das wöchentlich aufnehmen müssen. Wir werden mal schauen. Was, ich meine, wie, wie frequentiv wär, wir es, es aufnehmen. Es
0: wäre schon cool, wenn da
1: wenigstens so alle zwei Wochen was kommt. Alle zwei oder? Wochen, das klingt schon realistisch, aber wenn wir es wenn hinkriegen, man könnte ja das ganze System so aufbauen, du hast eine Folge, das ist die Hauptfolge, diese mhm. ist alle zwei Wochen und dann hast du eine Halbfolge dazwischen, das heißt eins, oh. 1, 1,5, 2 und so teilt sie das dann immer oh. auf. Das heißt, oh dadurch, ja. dadurch haben wir nämlich die, die Freiheit zu sagen, wir haben alle zwei Wochen eine fixe Folge und jede, die Möglichkeit, jede Woche dazwischen eine Halbfolge aufzunehmen und diese auch als Halbfolge ja. zu betiteln. Wäre auch mal was Neues, weil diese Halbfolge könnte sich dann ja tatsächlich um eine Thematik zum Beispiel oder so kümmern. <lacht> wir sind vom Vatikan zum ja, Militär gekommen. Das ist, das ist ja jetzt unser Hauptpodcast. Das ja. also behandelt ja kein Thema, sondern ja. ist ja tatsächlich einfach Frage nur ist, zwei
0: die, Personen reden miteinander. Die Frage ist, wie gut wir dabei sind, bei einem Thema zu bleiben, weil unsere Begriffe. Ja, aber genau Dich
1: das wäre ja gut, das zu probieren und zu testen. Ja, okay. Wir probieren es. Probiert, mal wir ja. probieren
0: es. Okay. So, dann sind wir fertig soweit. Mhm. Ja. Okay, dann bedanke ich bei allen, bei allen zuhörenden Personen fürs Zuhören.
1: Ich, ich bedanke euch fürs
0: Aushalten <lacht> oder Durchhalten. Ich hoffe, der Podcast hat gefallen. Je nachdem, auf welchen Plattform wir das Ganze hochladen, könnt ihr uns auch gerne eine Bewertung da lassen. Und ja, wir sehen uns in einer Woche oder für den Hauptpodcast dann in zwei Wochen. Auf Wiederhören! Moin moin! <lacht> Mann.
1: Ja, wir können uns ja eh jederzeit so zusammenschnippeln. Eben,
0: eben, eben. Und man
1: kann ja so Post-Tags machen. Deswegen erstmal die Lippen einbalsamieren. Hey du, das ist sehr wichtig, dass man gute Lippen hat, wenn man viel reden muss.
0: Ja. <lacht> wir sind kein asmr podcast Maika. Wir könnten doch beinahe sein. Na bitte nicht. Zwei Personen reden im Stockwerk
1: darüber. <lacht>
0: Hallo, ihr uns hören da So. Ja. Das ist auch ein Glas. So. Ja. Bist du bereit? Ich weiß es nicht. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Die Aufnahme läuft auf jeden Fall schon die ganze Zeit. Ja, das. Ist, das Kriegt.
1: So wie man das dann halt... Wir müssen
0: sagt. wieder auf Hochdeutsch switchen.
1: Wir sollten auf Hochdeutsch wir so switchen, ja. Ja,
0: wir nehmen. könnten, wenn wir wollten.
1: Es ist, es ist die Frage, wie viel Dialekt man verwendet, denke ich, in diesem Fall. denke ich auch.
0: Aber die Sache ist halt die, ich kann das alles, was ich im Dialekt ausdrücke, soweit ich weiß, auch im Hochdeutschen ausdrücken, insofern dürfte das kein Problem für mich sein. Solange es nicht an Charakter verliert, ist das sicher in Ordnung. Ja, oder wenn jetzt die ganze Zeit so red ich schwör's da. Mit deinem Dialekt, der lost es. <lacht> mein Dialekt ist wunderbar. Und wir dürfen während dem Podcast nicht rauchen oder vapen. <lacht> <lacht> Siehst du diesen
1: Ausschlag? Das war doch sicher nicht die, oder? <lacht> ich dämpfe damit den Raum etwas ab. <lacht> genau. Der Nachbar approved.
0: <lacht> das ist mein Wochen. <lacht> das ist dein Loch. Okay. und.